0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku kwarantanny z Bitcoinem. Jak tam ci idzie z social distancingiem? Separujesz się od ludzi?
1: Wiesz co, tak. Yy, aczkolwiek dzisiaj A musiałem w domu, bo yy, wszedłem do Bitomatu i słuchaj, kolejka była w Bitomacie. Poważnie, ci mówię. A to jest chyba najlepszy czas do chodzenia do Bitomatów, bo, bo wiesz, też kupić Bitcoiny, jesteś w masce, wiesz, nikt się nie dziwi, że jesteś w masce. <ślasz> <Mamy> tak <ślasz> czasach, jakbyś chciał anonimowo kupić i przy uproszeniu, jesteś w masce, to tak dziwnie wygląda. A teraz... Normalna sprawa, wszyscy w końcu patrzą. Dwie osoby były przydatne,
0: wyobraźcie wyobraź sobie w bitowacie. No, ale <gryżąc> władza że się to ma wykończyć, więc to chyba pozytywny news. Tak. 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 Dzisiaj no, wielki dzisiaj... kontekst.
1: Tak, dzisiaj chrześcijańskie święto. Mesjasza przybito do Krzyża, w kolicznej 15 powiedzmy. Właśnie.
0: Wszyscy czekają na to, aż bit jak Satoshi Nakamoto powróci. W Może, w
1: Może teraz w niedzielę Mesjasz powróci. Do Satoshi. Dzisiaj będziemy, będziemy sobie rozważać e, troszkę filozoficznie, oczywiście poruszymy parę wniosków, troszkę dzisiaj filozoficznie o, o Bitcoinie jako obiekcie kultu, skąd się to bierze, jak się objawia, jak macie jakieś fajne wnioski i przemyślenia, to oczywiście wrzucajcie
0: w komentarzach. A ja wam objawię 10 przykazań o Bitcoinowca. Tak.
1: Lechu jest naszym Mojżeszem, ja jestem tak. ewangelistą
0: także poznacie 10 przykazań bitcoinowca, do których należy się bezwzględnie stosować tak. no, ale same. zanim do
1: tego może przejdziemy to yy, zobaczmy czym, jakimi memami ostatnio żyje świat krypto bo mamy tam parę przygotowanych ja nie mam, nie <laughs> nie będzie mam. myślałem, że chociaż pokażesz jak
0: homeschooling yy, tak, libertarian wygląda tak. <laughs> nie no właśnie pytanie jak wam idzie nauczanie w domu ale. Jezus ostatnią wieczę zorganizował sobie na Zoomie, nie?
1: Kłopaki, jak mi słychać? I to, to, jest, to, to jest już co. Na z, na z rzeczy, która po prostu e, nie zaskakuje, wiesz, że dalej GSM po prostu wymiata. W GSM odbierasz i rozmawiasz. A na Skype'ie czy Zoomie pierwsze 10-15 minut jest, wiesz, czy mnie słychać? Halo, widać mnie, halo, poczekajmy na resztę. Po tutaj
0: tak, ale Właśnie, to jest ciekawe, bo kiedyś się mówiło o tym, że internet będzie pogromem firm telekomunikacyjnych, prawda? Właśnie. Że internet właśnie. zabije telefon, a okazało się, że hmm, cała telekomunikacja w tej chwili opiera się o internet.
1: No tak, no tak. kiedyś internet dzwonił przez telefon, teraz telefon dzwoni, dzwoni przez internet. Z internet dokładnie. <głos> Więc to zmiana nastąpiła, ale jednak... Ale jeszcze... rzeczywiście mamy
0: 2020 rok i nadal połączenia przez Skype'a, Zoom'a, Hangout'a, czy nawet teraz przez BeLive'a No, przerywa nie ma ciągłości, to jest to cyfrowy, cyfrowy świat, a, a po prostu czuję się jak w latach 80., jak się dzwoniło na zamiejscowy albo do obcego kraju. nie Tak, każdy, każdy z nas miał to doświadczenie, że próbujesz się ustawić
1: z ludźmi z pracy na Zoomie, później stwierdzacie walić Zoom, idziemy na Skype, a później stwierdzacie, że się dzwonicie na telefonie po prostu. Tak samo
0: płyty CD przecież była, wiadomo, wysoka jakość cyfrowej muzyki zapisanej na płycie, to już nie to samo, co analogowe kasety, taśmy. A? A potem wsadzasz to do odtwarzacza i. <głos> albo nie wiem, w samochodzie jechałeś, to trochę się potrząsło i, i się zatrzymało.
1: ja to tak było. Albo,
0: tak. albo, wiesz, mimo kodów nadmiarowych na płytach, to, to i tak y, trochę porysowałeś płytę i już był problem z odtwarzaniem. Nowe, tak. nowe technologie, nowe problemy. Rafał
1: pisze, że Sygnal i tak wygrywa. Właściwie ostatnio, wczoraj na Twitterze widziałem wołanie o pomoc. Kiedy w końcu sygnał zrobi wideokonferencję?
0: Ale jestem wkurzony trochę na a wiesz, bo jak na sygnału włączasz na głośnik, na czyli nie, nie przez słuchawkę, tylko na mówiący, to jest echo i oni dotychczas tego problemu, tego feedback -lupa nie rozwiązali. Większość komunikatorów ten problem rozwiązało, że nie ma tego efektu, że słyszysz sam siebie po sekundzie. No, no? a sygnał dalej jest. No. nadal ma ten problem, ale, ale przynajmniej oferuje szyfrowaną komunikację, szyfrowane rozmowy, więc jeżeli komuś zależy na szyfrowanej rozmowie, no to oczywiście polecamy. Signal app na smartfony, jest nawet też apka na desktop. Także jeżeli ale, się...
1: A my, generalnie, my jako kryptoanarchiści, byśmy powiedzieli, że de facto każda komunikacja powinna być domyślnie szyfrowana, prawda? Tak. Nie, że to, to powinna być opcja, tylko to powinno być default. No, Nasz ale... live
0: jest szyfrowany na przykład.
1: O, no, no to, 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 to dajmy powiedzieć zgodnie z Biblią. Także przechodząc do Biblii, może, znacznie, może przejdziemy do dzisiaj przekazów. przykazań e, hotlera. So, tak.
0: 10, to, tak. Lechu, zanim,
1: zanim pokażesz, to, to ty sformułowałeś te 10 przykazań, czy moim rzecz? Czy, to to czy...
0: moje dziesięć przykazań, które opracowałem. Myślałem, że Bóg nie pierwsze, na blockchainie. Pierwsze przykazanie, nie będziesz kupował innych kryptowalut niż bitcoin.
1: To, to chyba zrozumiałe, prawda?
0: Także żadnych e, ethereum, żadnych bitcoin kaszy, żadnych, e, nie wiem co oni tam, nano, srano, tylko i wyłącznie bitcoin. Pierwsze przykazanie, nie będziesz miał innych kryptowalut przed Bitcoinem. Drugie? <słuchajcie> drugie przykazanie, słuchajcie, tylko mam nadzieję, że to jest wszystko zrozumiałe, że wszyscy zrozumieli i będą się stosować. Ale drugie przykazanie, kochani, nie będziecie wydawać swoich Bitcoinów na daremno. Wystarczy sobie przypomnieć e, dawne czasy, kiedy na głupoty się wydawało setki Bitcoinów. Oczywiście Oj, wtedy tak. jeszcze cena Bitcoina była niska. Kupowało się koparki Butterfly Labs. <słuchajcie> Albo, albo inne, inne rzeczy, które jeszcze gdyby dostarczyli te kopalki Butterfly Labs, to by było fajnie. Nie?
1: Czekaj, ale Butterfly Labs ostatecznie nie dostarczył przecież, nie?
0: No tak, ale to już było nic nie ważne. <laughs> to,
1: jeszcze... to już było trzy generacje tak. później, nie?
0: Także tak. wydawa... zasada, drugie przykazanie jest takie, że wydajecie bitcoiny tylko wtedy, kiedy rzeczywiście musicie.
1: Tak, ale żeby była jasność, prawda? 10 przykazań, tak jak pierwsze 10 przykazań ze Starego Testamentu było przedstawione przez Boga dla naszego dobra. No i te, te 10 przykazań, które daje nam święty Satoshi Nakamoto rękami Lecha <grafy> też są do naszego dobra, więc trzeba też pamiętać.
0: Trzecie, Trzecie. Pamiętaj, abyś systematycznie dokonywał zakupów bitcoina stosując metodę uśrednionego zakupu, czyli nie czekaj na jakąś specjalną okazję, na dołki, na spadki, bo nigdy nie trafisz w dołek, a poza tym jak cena spada, to i tak wszyscy myślą, że będzie dalej spadać, a jak cena idzie w górę, to będziesz czekał na to, aż, aż spadnie. Albo stwierdzisz, że jest już za późno. Albo kupisz właśnie na szczycie. I teraz zwyczaj... kupują w tym momencie, kiedy jest all, tak zwane all time high. Najwyższa cena w historii i wtedy dopiero się decydują na za zakup. Więc bez względu na to, co się dzieje? Po prostu metodą uśrednionego zakupu, systematycznie, co jakiś czas dokupywać sobie bitcoinów.
1: Mało tego, są automaty do robienia tego. Jednym z ciekawych automatów jest polski projekt, który się nazywa delta Rzuciłem w komentarzu Janka Kłosowskiego, który pozwala ustawić sobie, że kupujemy na przykład bitcoina za złotówkę co godzinę.
0: Pozdrawiamy tutaj Janka Kłosowskiego.
1: <śmiech> Marcin, Marcin pyta, ciekawy jaki będzie odpowiednik nie <śmiech> <śmiech> Chwileczkę, <grymne> Czwarte.
0: Czwarte przykazanie, kochani. Dowiedzcie się, dlaczego bitcoin powstał i jaka jest jego historia. Także warto znać kontekst, w jakim powstał bitcoin, że to nie jest tylko i wyłącznie jakieś tam aktywo spekulacyjne, tylko warto wiedzieć, jaka była geneza powstania bitcoina i dlaczego. dlaczego? Tak, pytanie, dlaczego jest zawsze najważniejsze. Start with why. <grymne> No właśnie, bo dla, dlaczego? Lechu, Powiem dlaczego, dlaczego? Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli, jeżeli ktoś zna genezę Bitcoina, rozumie jego powstanie, to nie będzie patrzył na Bitcoina tylko z perspektywy zwykłego, potencjalnego zarobku spekulacyjnego. Będzie postrzegał Bitcoina jako formę protestu. Formę protestu wobec działalności banków centralnych, która teraz się uwidoczniła w, w swojej najbardziej koszmarnej formie, jest formą protestu właśnie przeciwko walutą fiducjarnym i jest formą protestu również przed polityką zadłużania się, czy dewaluacji pieniądza, dewaluacji oszczędności. I jest to moim zdaniem najlepsza forma protestu, lepsza niż wychodzenie na ulicę przysłowiowe, prawda?
1: Zresztą, zresztą, zresztą jednym takim ciekawym stwierdzeniem, które pojawiło się w branży już jakiś czas temu, nie wiem, czy wszyscy to znają, ale że Bitcoin to jest tak zwany szmak insurance, że to jest ubezpieczenie dla, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, ale jest to stwierdzenie, które promował. właśnie teraz nie mogę sobie przypomnieć, jeden z miliarderów, Wall streetowych, który e, miał 5% swoje, swojego majątku w bitcoinie, zakupił w latach 2013-2014 i powiedział, że jest to gra, e, albo, albo bitcoin to będzie wart miliony, albo będzie wart zero. Więc to jest takie Piąte. ubezpieczenie
0: na wypadek upadku systemu. Piąte przykazanie, bardzo praktyczne. Nie będziesz trzymać swoich środków na giełdach, ani powierzać swoich środków pod zarządzanie komuś innemu. Także... Stara zasada, nie twój safe nie twoje złoto, nie ja twoje to klucze to prywatne, to nie twoje bitcoiny. Jest... Także mieliśmy zbyt dużo w przypadku upadku różnych platform, na których ludzie trzymali swoje praktycznie wszystkie oszczędności w bitcoinach, co całkowicie się kłóci z ideą bitcoina bycia swoim własnym bankiem. Pamiętajcie, nie traktujcie giełd jako konta bank, jak kont bankowych, nie traktujcie giełd jako swoich portfeli. Musicie na koniec dnia sami kontrolować klucze prywatne, kontrolować własne portfele. Nie powierzać nikomu też również tych środków pod zarządzanie, czyli jeżeli ktoś wam obiecuje, że będzie pomnażał wasze bitcoiny, no to tak jak w przypadku każdej, każdej innej formy inwestowania, nie jest to zbyt dobry pomysł.
1: Ale to, 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 co trzeba zrozumieć, to nie jest to dobry pomysł, dlatego że ta osoba może się okazać nieuczciwa. Jest to po prostu ogromna pokusa, to jedna, dla tej osoby zarządzającej dwa. Jest to bardzo trudne do na przykład rozliczania później, czy... Niestety najczęściej takie przypadki kończą się tym, że ktoś się pogubi, popełni błąd, straci, próbuje odegrać i robi jakiś hazam, którzy traci jeszcze więcej. I nawet niekoniecznie musi mieć złe zamiary, ale po prostu tego się nie robi. Nie róbmy tego. To jest to parę, tego, może mam.
0: po prostu popełnić błąd. Ja już znam parę takich przypadków, gdzie ktoś, ponieważ niektóre osoby mówią, a ty mi trzymaj te bitcoiny, bo ja się na tym nie znam, nie? Hmm. Także pierwsza właśnie zasada w tym przypadku nauczyć się jednak jak korzystać z bitcoinów i na czym polega bezpieczeństwo i tutaj przechodzimy do szóstego przykazania, czyli poznasz podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystania z internetu, ja to nazywam higieną korzystania, czyli będziesz korzystał z menadżerów haseł, BNC, BNC. dobrego BNC.
1: Od
0: odpowiedniego systemu operacyjnego, tutaj przynajmniej Mac OS X albo Linux, Windows, co do zasady jest, no oczywiście można bezpiecznie korzystać z Windowsa, korzystając jednocześnie z ale to jest proszenie się o problemy. Więc nawet w przypadku, gdy korzystacie z Windowsa, no to obowiązkowo musicie mieć klucz sprzętowy, znaczy portfel sprzętowy. Znacie? I tutaj właśnie elementem tego przekazania jest to, że właśnie będziecie również korzystać z portfeli sprzętowych. Dla przykładu Ledger, Nano X, Trezor, Cold Card lub nie wiem, czy znacie jakieś jeszcze inne dobre portfele sprzętowe, ale takie Industry Standard to jest właśnie na przykład Ledger lub Trezor. Włączycie sobie tutaj, ponieważ jesteśmy również z tym live'em na Facebooku, zróbcie to też dzisiaj, włączcie sobie dwuskładnikowe uwierzytelnianie na Facebooku. Jakakolwiek forma ochrona logowania do waszego konta. I to nie tylko do Facebooka, również do poczty swojej elektronicznej, żeby nikt wam w prosty sposób nie zhakował konta ani na Facebooku, ani na, na poczcie elektronicznej, żeby potem waszego konta nie wykorzystywał do na przykład
1: do tego warto może zainstalować menadżera haseł, żeby nie mieć tego samego hasła do wszystkich usług, co jest
0: e, największym grzechem. Lastpass.com na przykład. One, to, password. one Password. Tak, jest tego no. tak. Działa daj... na
1: telefonie, na laptopie, na, na telewizorze nie działa, <laughs> ale wszędzie, gdzie potrzebujecie, potrzebuje, się przydaje bardzo. Jarek pyta, czy Android jest OK? Hey.
0: Tak, Android jest okej, okay, jak najbardziej. Jeżeli chodzi, dużo lepiej korzystać z portfeli bitcoinowych na smartfonie niż na komputerze stacjonarnym, w sensie na, na system, w systemie operacyjnym. Dlatego, że zazwyczaj osoby, które korzystają na przykład z portfeli, które są dostępne w przeglądarce, padają ofiarą malwareu, jakichś dodatków do przeglądarek, które podmieniają adresy lub po prostu innej formy wyłudzenia danych. Jeżeli
1: Ty Sugerujesz, że bezpieczniej na telefonie niż na laptopie? Zdecydowanie. No proszę bardzo,
0: no dobra, okay. no, Oczywiście dodatkowo, dodatkowo portfel na telefonie można zabezpieczyć się drugim składnikiem również. Oczywiście jest taka możliwość. No, to, to Rafał to... jeszcze potwierdza, że tylko zrutowany telefon, ale bierzmy pod uwagę, że większość ludzi nie będzie wiedziało, jak zrutować sobie telefon, to tylko. A jak się
1: nie wie, to lepiej tego nie robić. Może tak. zaznaczymy to, co?
0: Jaki portfel na, na iPhone'a
1: polecamy? Ja nie mam iPhone'a. Lechy chyba też nie ma Słuchaj,
0: Z portfeli na... iPhone'owych. Ale Breeze jest dobry. Na przykład Atomic Wallet działa Atomic. Na, na iOS. Na iOS również działa Phoenix Wallet. Działa również Breeze Technology. Blocks Green też działa na iOS jak najbardziej. Który z Breeze zresztą ma Lightning Network. To jest tak. też dodatkowa rzecz.
1: także z tych wymienionych <śmiech> można śmiało korzystać. Z
0: przykład. Zdecydowanie nie, nie polecam korzystać z portfela Blockchain Info, blockchain.com przez przeglądarkę. To jest proszenie się o problemy. Z, jeżeli korzystacie, macie konto, swój, swój portfel na blockchain.com, to tylko korzystajcie z niego, z apki, którą macie na telefonie. Nie ulegajcie pokusie logowania się tam z poziomu przeglądarki. Już zbyt wiele widziałem przypadków, gdzie ktoś miał zainstalowany jakiś dodatek w przeglądarce, który po prostu z wykorzystaniem uprawnień przeglądarki po zalogowaniu się dokonywał jakiejś transakcji wychodzącej bez udziału użytkownika, ponieważ portfel blockchain.com ta aplikacja webowa nie ma dwustopniowego uwierzytelniania przy wysyłaniu środków, przynajmniej na pewno domyślnie, więc jest to potencjalne zagrożenie. Okej, okay, kolejne, kolejne przykazanie, w ogóle mieliśmy osobny odcinek na temat bezpieczeństwa, to warto sobie do niego wrócić. Siódme przykazanie, będziecie akceptować płatności tylko i wyłącznie w bitcoinach. Tylko. W żadnej innej formie, ale wydawać będziecie tylko waluty finansjarne. Zyby bojec tak. też. Wydajecie gorszy pieniądz, trzymajcie Lecz. Twardy. E, wiemy, wiemy,
1: że wiemy, że niektóre przykazania są bardzo surowe Wie.
0: tak, ale... nie muszą być surowe
1: tak, ale, ale to, to nie otrzymujemy, był nasz pomysł
0: pokutę przyjmujemy w bitcoinach tylko <śmiech> <śmiech> tak, ktoś popełni właśnie jakiś grzech związany z naruszeniem, z którego tych przykazań to może do nas przyjść na spowiedź, tak. Tak, spowiedź...
1: Mamy, mamy, u nas można od, otrzymać y, pokutę i o rozgrzeszenie y, za pomocą Lightning Network.
0: Tak, także napiszcie w komentarzach proszę swoje największe grzechy bitcoinowe.
1: No, piszcie i my Wam wszystkim wybaczymy za tysiąc zatości.
0: To tak, jest strona, właśnie. Chyba um, Ojciec Rydzyk sobie zrobił e-spowiedź. E e Można tam zapłacić, wiem, widziałem.
1: Tak, ja widziałem samochód z tym, jeżdżący konfesjonał, nie? że podjeżdżał i miał. napisane kartkę, że spowiedź. Że tam na szybce, a okiemko okienko i można było się wyspowiadać w czasie epidemii fizycznej, o kościoła nawet.
0: I teraz kolejne ósme przykazanie, dosyć hermetyczne, ale wiadomo, każda, każda wiara jest, każda religia jest hermetyczna w jakimś tam stopniu, dlatego też ja uważam akurat to za ważne, że nie będziecie brali udziału w dzieleniu środowiska na zwolenników jakiegoś forka bitcoin, bo zgodnie z zasadą divide et impera, czyli dziel i rządź, siła bitcoina Ogólnie rzecz biorąc, drzemie z tej ogromnej społeczności użytkowników, którzy tego używają. Jeżeli ktoś daje się dzielić, daje się skłócić wewnętrznie na zwolenników, na przykład jedni mówią, że a, Bitcoin Cash jest lepszy, a inni mówią, że Bitcoin jest SV, a że inni... Że Bitcoin... Inni mówią, że Bitcoin Gold. Tak. No to w tym momencie wszyscy...
1: Um... To są tak zwani prozelici, czyli ci, którzy zwodzą na złą ścieżkę.
0: I taki podział środowiska powoduje to, że my jako... Cała ta, cały ten ruch społeczny, który protestuje przeciwko walutom fiducjarnym, staje się słabszy i straci na znaczeniu. A wszyscy, ponieważ ja uważam, że po prostu mamy większą rybę do usmażenia, tam, tą rybą jest właśnie pieniądz fiducjarny, a nie który fork jest lepszy, więc nie zgadzam się na to. Moje przekazanie jest takie, że nie będziecie skłócać wewnętrznie środowiska. Nie będziecie mówić, że jakiś bitcoin jest lepszy. Lub nie.
1: nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw łańcuchowi temu. <głos> <głos> Ani żadnego coina, który jego jest.
0: <głos> nie, no serio, serio. No mówię tutaj serio. To jest bardzo istotne, żeby się zastanowić przede wszystkim, jaki jest nasz cel.
1: Tak. Ale wiesz, bo, bo to, dlaczego ważne jest to przekazanie? Właśnie tak pozwolę sobie w trącić Mianowicie jak trzymasz bitcoina, to kiedy następuje rozłam i są, i niektórzy bracia odchodzą od wiary to ty dalej, trzyma, dalej, dalej posiadasz tego jednego Bitcoina i każde z jego odłam. Ty jesteś pełni Poznania, ty, musisz, trzymaj się głównego łańcucha, nie skręcaj żadną ścieżką, każda inna ścieżka prowadzi do złego. Trzymaj się jednej drogi.
0: Dziewiąte przykazanie, kochani. Czyli, Ciąte, tak, nie będziecie spekulować swoimi Bitcoinami, tak. nie będziecie e, zakładać różnych kontraktów z dźwignią kupować, sprzedawać na bieżąco, spekulować. Także pamiętajcie o tym, że w długim okresie czasu wartość bitcoina rośnie. Także to już jest wystarczająco wynagradzające. Hodlowanie, niespekulowanie, nie marnowanie czasu na jakąś spekulację i próbę pomnożenia już czegoś, co, co i tak ma ogromny, as, ogromnie asymetryczny potencjał wzrostu.
1: Wielu braci na tym się przyjechało.
0: Tak, tak. <grym> zwłaszcza na kontraktach z dźwignią. W, w ostateczności zezwalam, na kontrakty opcyjne, ale to w ostateczności. Jeżeli ktoś. Yy, kontrakty opcyjne. To tylko
1: długoterminowe.
0: Tak, klasyczne opcje długoterminowe.
1: Na no, to jest dystenswa jest
0: I kochani, dziesiąte przykazanie? Dziesiąte? Tak, to już było dziesiąte. Nie, A to już było dziewiąte. Tak, okay. dziesiąte przykazanie. Najważniejsze. Tak. Będziecie codziennie oglądać kwarantannę z Bitcoinem.
1: Amen. I wszyscy powiedzą Amen. <głos> tak, to jest to jest. jest tu jesteśmy. To jest nasza sekta, słuchajcie. Zapraszamy wszystkich. Pamiętajmy o tym, że jak ktoś nowy przychodzi i jak y, dał się nabrać, bo ktoś dla niego wygenerował seed, to nie odtrącajmy tego bracia.
0: Albo kupił odpakowanego Ledgera.
1: Tak. Albo y, poznał, poznał bitcoiny wchodząc w y, Bitconnecta na przykład, albo coś. Nie odtrącajmy pogubionych braci. Pozwólmy im przyjść na łono Satosiego. <śmiech> Wytłumaczmy mi cierpliwie, jak, jak się robi Sida się zabezpiecza i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętać
0: o tym, że kultowy charakter Bitcoina jest tym, co sprawia, że w ogóle ktoś jest w stanie zaangażować się emocjonalnie. Tutaj to zaangażowanie emocjonalne, kultowe wręcz, takie wręcz przeświadczenie religijne odnośnie Bitcoina sprawia to, że ktoś jest w stanie wytrwać, bo żeby wytrwać w jakimś działaniu potrzebna jest wiara. Wiara, która dodaje sił, wiara, która przenosi góry i biorąc pod uwagę wszystkie przeciwności, Począwszy od najbardziej błahych takich jak zmiany kursu, czyli gwałtowne zmiany kursu, które mogą ludzi małej wiary tak. całkowicie zdemotywować i przestraszyć. Nie. Do tego dochodzi Nie. na przykład wszel wszelkie formy regulacji, represji, nacisków, ataków ze strony upadającego systemu finansowego, spadkowego. To wszystko...
1: osadzanie braci w więzieniach, prawda, zamiast za to, że tak. e używali
0: bitcoin. Bez tej wytrwałości takiej związanej z wiarą w powodzenie jakiegoś projektu, każdy podda się przy najmniejszych trudnościach.
1: Tak. Dlatego bądźcie mocni w wierze, bracia. Nie, nie patrzcie na, wzro na, na spadki, patrzcie, patrzcie na wzrost. Słuchajcie, może tak, mam nadzieję, że nie obrazimy nikogo, tak trzymamy to dzisiaj w takiej konwencji,
0: sekciarskiej. Słuchajcie, nie, no słuchaj, konwencja wiary jest moim zdaniem uniwersalna. Jest przecież nie ma tylko jednej religii na świecie.
1: Tak. Ale, ale jedno i prawdą jest to, że jedną z największych y, takich plus, jakby plusów bitcoina, bądź jego przewag jest to, że on ma właśnie taki tą mentalność taką wyznaniową, prawda? Bo mało, słuchaj, jest to do tego stopnia. Ja, wiecie, ja się, ja, ja przeżyłem tego czasu mocne nawrócenie do, do Jezusa i, i byłem. Bardzo aktywny w kościołach i odnowach świętym i tak dalej. Jedną z takich rzeczy, które doświadczałem, będąc bardzo aktywnym chrześcijaninem, to że mogłem pojechać na drugi koniec świata i tamte chrześcijanie, my też ugościł. wiecie, mieliśmy te same tematy, tą samą, ten sam kontekst, w którym się poruszaliśmy. I w bitcoinie jest to samo. Pojrzysz na drugi koniec świata i ktoś, kto ma bitcoiny, będzie cię traktował jak brat. <śmiech> to, to jest jedna z takich cech wspólnych, kolejna zresztą. No i ta, ta wiara i tak ta cała narracja gdzieś od tego anonimowego Satoshiego, który został porwany do nieba w trzecim roku istnienia Bitcoina, prawda? Tak, <laughs> że... dokładnie. Właśnie. Ta postać, postać
0: Mesjasza Satoshi Nakamoto jest niesamowita, że pojawił się,
1: zniknął i, zniknął
0: i, zniknął. i wszyscy oczekują jego powrotu.
1: Tak.
0: I, <laughs> I po... Pozostawił,
1: po sobie, pozostawił po sobie święte pisma w postaci tak. postów na Bitcoina <laughs> <boku>, prawda? czy <laughs> <laughs> to white paper.
0: No. A jest jeszcze do wiary. Dlaczego ona jest potrzebna? Ponieważ będziemy się borykać z coraz większymi trudnościami. W czasach, kiedy Bitcoin będzie zyskiwał na znaczeniu, jego wartość będzie rosła, jego alternatywność będzie bardziej ponętna dla społeczeństwa, no to w tym momencie należy się spodziewać, że dotychczas marginalizowany albo traktowany raczej z pogardą Bitcoin przez władze całego świata, przez banki centralne, na razie takie było, mieliśmy do czynienia z takim protekcjonalnym traktowaniem. Znaczy, a, niech się bawią, nie? <grych> <grych> I w tym momencie, kiedy, jeżeli Bitcoin będzie zyskiwał na znaczeniu, jego kapitalizacja będzie rosła, no to w tym momencie będziemy mieli do czynienia z ogromną, z jedną z największych konfrontacji. I ta konfrontacja będzie bardzo bolesna. I wszyscy ci, którzy się tego przestraszą, będą w, po, prostu nie, po prostu się przestraszą i, i zrezygnują z walki o lepsze jutro, o wykorzystanie twardego pieniądza.
1: I widzisz, i tak jak, tak jak z wiarą, Wiarę możesz wiesz, nikt ci nie odbierze wiary, prawda? Tak samo w Bitcoinie. Nikt ci nie, możesz mieć bitcoiny i do, do, do grobu możesz je zanieść. Nie odbiorą ci tak długo, jak masz wiesz, na przykład do mnemonika. <głosy> Ale tutaj niektóre propozycje wiesz, ciekawych przykazać wrzucane są w komentarzach. Rafał, tutaj Baniezu, pastrze na przykład. Będziesz używał tylko native Segwit adresów. <głosy>
0: <głosy> Czyli tych, które się <głosy> zaczynają od BC. Wię BC, większość portfeli bitcoinowych już ma wsparcie dla portfeli BC. Niestety tutaj rózga baty dla giełd, które nadal nie wprowadziły adresów segwitowych. Mm -hmm. To rózga dla nich. Rózga, tak. dokładnie. Tak.
1: Kolejną, kolejną rzeczą, yy, kolejnym przykazaniem, którym bym powiedział, że to jest takim spin-offem od 13 właśnie, od native, native adresów, bym powiedział, że będziesz trzymał Satoshi Lightning. Tak, będziesz
0: używał Lightning Network, dokładnie. Tak. I nauczysz się tego. Ale
1: wydaje mi się, że takie generalne przekazanie, że będziesz patrzył z nadzieją na prawą stronę wykresu, też powinno się znaleźć w tej kolorii. Ale
0: wrócę jeszcze na chwilę do tej konfrontacji. Jest taka typowy, taki typowy archetyp związany z młodym wilkiem, który próbuje przejąć kontrolę w stadzie. I w tym momencie on nie może przejąć tej kontroli w stadzie tak po prostu. On musi się skonfrontować ze starym wilkiem, i pokazać, że jest godny tego, żeby, że jest na tyle silny, żeby temu stadu przewodzić. I tutaj właśnie będziemy mieli do czynienia z, taki, z, z tego typu konfrontacją. Bitcoin będzie poddany próbie. Cała społeczność będzie poddana próbie. Będziemy mieli do czynienia z represjami, czyli powiedzmy atakowaniem poszczególnych użytkowników firm, które są w jakikolwiek sposób związane z bitcoinem. Oczywiście sam bitcoin jako taki przetrwał, natomiast będzie w, jak będzie wiele ofiar po drodze, poszczególnych jednostek, które rzeczywiście ucierpią podczas tego procesu, i z tym się należy pogodzić, i trzeba się sobie z tego już dzisiaj z tego zdawać sprawę że dojdzie do takiej konfrontacji prędzej czy później takiej... W, bo do, to, co dotychczas mieliśmy do czynienia, to były takie, no powiedzmy, lekkie przepychanki.
1: Tak, no wiesz tak, taki, Mieliśmy taki przedsmak na koniec 2017 roku, początek 2018, Pewnie pamiętasz. Mianowicie nagle te, temat Bitcoina był jednym z topowych tematów na G20, prawda? Nagle zaczęły się wypowiadać o tym ONZ, czy tam organiz, wiesz, różnego rodzaju globalne organizacje, imf i tak dalej. Ale później Bitcoin spadł i już... Już ciśnienie im spadło, mm -hmm. ale możemy się spodziewać tego, że jeśli Bitcoin zacznie rosną, będzie uwzględniać w cenie tą ilość dolarów i euro, które... No, tak, fakt w
0: postaci AMLD D5 w Europie, czyli tej słynnej dyrektywy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, która uwzględnia już kryptowaluty jako element, który musi być... Znaczy, że firmy, które się zajmują kryptowalutami są instytucjami obowiązanymi. Masz do tego wytyczne FATF. Tak, tak. FATF. na FATF. FATF.
1: Uwielbiam <laughs> FATF.
0: FATK to jest co tam federacja e, przeciwko finansowaniu terroryzmu. I tutaj tak, właśnie, tak. tak. I także tutaj ze strony tego typu różnych organizacji będą, no oczywiście były po drodze ofiary na przykład, ludzie, którzy sobie handlowali na lokal Bitcoin w Stanach, byli aresztowani za to, że nie mieli licencji tak zwanego pośrednika płatności. Co jest absurdalne przy takim drobnym handlu, ale rzeczywiście to była podstawa, żeby atakować jednostki, które były związane z handlem kryptowalutami. I to tak był taki przedsmak. Natomiast jeżeli dalszy, to co mieliśmy do czynienia z Wenezueli, ludzie, którzy próbując ratować się od skutków kryzysu wenezuelskiego, no to i dewalu dewaluowanej waluty wenezuelskiego boliwara, po prostu kupali sobie bitcoiny, za które potem kupowali towary czy usługi za granicą. Właśnie dzięki temu, że bitcoin był jedyną metodą na ominięcie kontroli przepływu kapitału, czy niemożliwości kupienia dolarów, czy, czy powiedzmy płacenia dolarami z Wenezueli. No plus do tego jeszcze dochodzi ten element arbitrażu związany z, z ceną prądu, ponieważ w Wenezueli prąd jest za darmo, <grych> przynajmniej był. był, więc ludzie sobie kopali w domach bitcoiny i za to powiedzmy kupowali sobie żywność i inne produkty pierwszej potrzeby, ale w, ponieważ nie podobało się to władzom Wenezueli, więc wszyscy ci, którzy sobie kopali bitcoiny byli represjonowani. Tak, bo tak. dzisiaj prądu i tak dalej. Tak. No. Więc prąd jest za darmo, ale możesz go wykorzystywać tylko na określone potrzeby, więc...
1: Tak, dorzuciłbym jeszcze parę, wiesz, przykazań. No, Rafał tutaj całkiem już, wiesz, roz... daleko poszedł, bo już jest na siedemnasty tak. w przykazaniu, że sam wygenerujesz swój SID, używając rzutu monetą, kostką lub kary, talią kart. Zresztą, to jest... Dobrze, Lechu, może zrobilibyśmy odcinek, gdzie będziemy generować sida za pomocą właśnie na przykład talii kart, rzutu kostką. Co ty na to?
0: W sumie, w sumie to jest możliwe, słuchaj, bo musimy mieć ten zestaw słów, z których się generuje SIDA. Tak. to tam bit 39, to mamy Ile, Rafał, może nam powiesz, ile, ile słów wszystkich jest wykorzystywanych właśnie w siedzie Ile jest możliwych słów do wykorzystania?
1: 2046, nie? Tak, dobrze pamiętam. No.
0: Czyli za pomocą kostki, żeby w sposób z, z dużym poziomem, czyli z, z równym rozkładem prawdopodobieństwa, żeby za pomocą kostki wybrać. 24 słowa za pomocą losowania kostką, no to na pewno jest jakiś, jakiś sposób, żeby z, z jakimś rozkładem, równomiernym rozkładem prawdopodobieństwa wybierać słowa do takiego Sida. Oczywiście no, już nie można popadać w paranoję.
1: Tak jak każda religia, również bitcoin ma swoich ekstremistów. Także apelujmy do braci o zachowanie równowagi. No Nawet był tak. swego, swego czasu
0: Bitcoin Jesus, tak. Roger Ver,
1: który obrócił
0: przeciwko Bitcoinowi. Bitcoinowi. I on dokonał schizmy. Dokonał, tak. Dokonał schizmy w postaci Bitcoin -casha. Pobudził ale, ale, się w swojej wierze.
1: Tak, ale my, my kochamy tego brata. Jest to dla nas dalej, jest to dla nas wciąż brat, którego kochamy. Jest to brat odłączony, który nie ma pełni poznania prawdy. Nie wiem, czy wiesz, na przykład Kościół katolicki twierdzi, że protestanci to są bracia, a my oni nie mają pełni poznania prawdy. Nie? Więc my, u nas jest też podobnie.
0: Także mamy do czynienia ze schizmami.
1: Rafał mówi, że wystarczy, 100, wystarczy 256 rzutów monetą, żeby sobie wygenerować. albo 100 no, rzutów żeby wygenerować sobie randomowy, e, randomowy
0: seed. Słuchajcie, nie, są no, też 11, prawdy... jeden, moim zdaniem chyba 11 rzutów wystarczy. Nie, poczekaj, żeby. Nie, nie to... binarnie, powiedzmy, żeby za pomocą liczby binarnej sobie wyznaczyć, bo rzut monetą generuje ci e, cyfry bi binarne ten wyniki, prawda? Czyli A. za pomocą w ciągu binarnego możesz sobie uzyskać liczbę z przedziału od e, powiedzmy zera do 2046, no powiedzmy nie 2046, bo 10 rzutów monetą to jest 1024, e, prawda?
1: A w ogóle wrzucam w komentarzu, wiesz co, jeszcze link do właśnie narzędzia, które zrobił Rafał, yy, które tejś odpowiada. i tam coś tam opowiada, właśnie jak za pomocą instrukcji, jak za pomocą talii kart yy, wygenerować sobie randomowy mnemonik. Także yy, ci z was, którzy chcieliby z okazji yy, Wielkiej Nocy...
0: To tak w ramach do... takiej zabawy podczas kwarantanny, jak komuś się nudzi. Tak. Swego czasu Coinbase, ta właśnie jedna z większych platform amerykańskich, oni się chwalili, w jaki sposób oni generują klucze prywatne. Biorą sobie świeżego laptopa, instalują na nim system operacyjny. Ten laptop jest zamknięty w klatce Faraday'a. Okay. To, są, to są ci bracia,
1: ci z, z tej najbardziej konserwatywnej odłamu, tego najbardziej radykalnego. Ja, ja znam takich braci, którzy chodzą z dwoma laptopami. Jednego, jednego, którego nigdy nie spuszczają z oczu, drugi jest do pracy. Ten Pierwszy nigdy nie jest podłączony do internetu, na nim podpisują sobie, na, wiesz, na znaczy, nim mają...
0: Słuchaj, jest coś na rzeczy, ponieważ swego czasu jeden z portfeli bitcoinowych na Androida posiadał taki bardzo szkolny błąd, może nie tyle szkolny błąd, tylko że byli uzależnieni od takiej standardowej biblioteki do generowania liczb losowych, która była stworzona przez Google. I w poziom, poziom entropii tego generatora liczb losowych, który był w standardowej bibliotece udostępnianej przez Google, efekt był taki, że zawsze generował ten sam ciąg liczb losowych. Więc praktycznie na wielu, wielu portfelach generowały się identyczne klucze prywatne. U, u, u.
1: Mówisz o to bitadress.org,
0: nie. nie? Nie, nie, nie. To było chyba kiedyś, był taki, chyba... No, nie pamiętam, który z portfeli, ale generalnie większość portfeli kiedyś korzystała z tej standardowej biblioteki i też był też problem w przeglądarkach. Przeglądarki też niespecjalnie przywiązywały uwagę do entropii generowanych liczb losowych, to były jakieś tam standardowe generatory. Teraz już się to oczywiście zmieniło, są odpowiednie biblioteki, które rzeczywiście skupione są na silnej kryptografii, umożliwiając generowanie rzeczywiście losowych liczb. Ale, ale fakt faktem, że w, tutaj w dużej mierze w początkach tego i, i funkcjonowania yy, no tej technologii były tego typu problemy rzeczywiście. Tak.
1: Słuchajcie, ile jest możliwości SEAD-ów? pyta Pascal. Zresztą Pascal zadał już drugie pytanie. Na no to... pierwsze pytanie mu nie odpowiedzieliśmy,
0: a, a zadał no dobrze, je Tutaj może, Skoro mamy 2048 słów i e, każdy seed składa się z 24 słów? No to sobie podnosisz do potęgi, czyli 2048 do potęgi 24, o ile się nie mylę.
1: Strasznie, strasznie dużo, kiedy jest To jest odpowiedź. To są liczby niewyobrażalne dla ludzkiego mózgu. Niektórzy mówią, że jest do tego więcej niż atomów w pierwszym świecie. nie? W każdym razie no, 2 do 256, mówi tutaj Rafał Kielbus, tak? I że słowa mogą się powtarzać.
0: No i, i każde słowo do wyboru. Masz jedno z, dwóch tyś... z 2048 słów do wyboru na każdym polu.
1: Tak. To jest Także coś... dzisiaj,
0: dzisiaj w kwarantannie troszeczkę lekcja matematyki. Kolejna <śmiech> <Dobre, śmiech> z
1: <stopę. śmiech>
0: no, Warto się cofnąć do siódmej czy ósmej klasy, gdzie były obliczanie permutacji czy, czy, czy kombinacji z powtórzeń, bez powtórzeń, z powtórzeniami bez.
1: Tak, ale Lechu, tak żeby tak żeby nie zostać w oderwaniu od rzeczywistości. Może wiesz, bo Polska, ta Polska, cały świat żyje jakimiś tematami, a my tutaj o, o, wieś, o modlaniu się do satuszego. Generalnie, generalnie jedyne, co brakuje w Bitcoinie, żeby był w, moim, w mojej opinii w pełni rozpoznany jako wiara, jako religia, jest to, że nie ma modlitw. Nie ma, tak, nie ma praktyki takiej religijnej w postaci na przykład modlitwy. A traderzy też
0: to... nie się modlą, bo chce góry. Tak. Nie no, jest, jest jeszcze jedna właśnie prawda wiary w postaci wskaźnika stock to flow. To jest chyba, nie wiem, do czego można porównać w aspektach takich kanonicznych wskaźnika. Ja, wydaje,
1: wydaje mi się, że znalazłby to potwierdzenie w Talmudzie, wiesz? Talmud jest pełen takich właśnie zależności matematycznych. Talmudyści bardzo lubią analizować Biblię pod względem właśnie liczb. I to ma pewnie swoje odbicie w tym w zamiłowaniu wszystkich braci i hodlerów. Do, do analizowania wykresów i, i trendów i tak dalej. Trendy z trend. is your, friend. Trend is your friend. Tak, tak. Stop, Flow. Um, no właśnie, daję wykres. Dawno go nie oglądaliśmy.
0: To jest proroctwo.
1: Słuchajcie, i tu jesteśmy coraz bliżej do pewnego e, pewnego przełamania to do momentu, jakby to nazwać. E, Tutaj będzie,
0: e, czekaj, halving, e, będzie mniej więcej w tym momencie, czyli teraz jest szacowany na 11 maja, 11-13 maja. Tak. Także według tego proroctwa cena bitcoina będzie od tego, no już teraz powinna zacząć zdecydowanie rosnąć, zakładając stały popyt na bitcoina.
1: Pod warunkiem, że nie tak, pod warunkiem się nie zmieni. A na pewno możliwe, że będzie wyższy ten popyt. Aczkolwiek jest, są takie projekty na przykład jak teraz, właśnie dzisiaj, zresztą świeżutki news, prawda, visa z kumała się ze startupem o nazwie FOLD, który wydaje karty płatnicze, gdzie 10 do 10% od Twoich zakupów będzie zwracane Ci w Bitcoinie. No i tam setki tysięcy ludzi używa tych kart w Stanach. Mamy, mamy kolejne powiedzmy codziennie pojawiają się gdzieś jakieś pozytywne informacje. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie uwzględnione w tym właśnie wykresie.
0: To na Proroctwa to się właśnie wpisuje w polaryzację rynku, w polaryzację sytuacji związanej z bitcoinem. Według mojej opinii świat będzie się jeszcze bardziej polaryzował, czyli poróżniał w kwestii traktowania bitcoina i kryptowalut. Jedne kraje będą represjonować użytkowników i w ogóle użycie kryptowalut, natomiast inne kraje będą podchodziły coraz bardziej otwarcie i A, tylko wiesz, wykorzystać potencjał.
1: Wiesz, będą też takie przypadki, że na przykład niektóre, niektóre kraje będą podążać za fałszywymi prorokami, prawda? Na przykład rolnictwo w Polsce poszło za chain, za Bitcoinem, za
0: Więc Właśnie, to jest kolejne przykazanie. E, uważajcie na fałszywych proroków. Tak. Craig, Craig, Craig Wright jest fałszywym prorokiem. Prorokie. Tak. To, to
1: jakby nie będziesz... Zresztą wiesz... Zresztą wydaje mi się, że Satoshi bardzo świadomie podjął decyzję o zdjęciu i miał to w planie od samego początku, no. Po to właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji, że, że pojawi się jakiś Craig Wright, który, który będzie sobie uzurpował jego, jego imię, prawda? No, <coughs> Więc chodziło no, o właśnie, to. Pytanie, tak?
0: Czy znacie z historii osobę, naukowca, nie wiem, jakąś istotną dla rozwoju naszej cywilizacji osobę, która opublikowała, nie wiem, ważne odkrycie naukowe, Ważna, ważną pracę, książkę i zrobiła to całkowicie anonimowo i nigdy się nie ujawniła. Czy mamy w historii podobny precedens? Wszystko jedno, nie wiem. Na przykład wyobraź sobie takiego Pitagorasa, który e, opublikował anonimowo e, twierdzenie Pitagorasa i tak naprawdę nikt nie wiedział, że to on.
1: Ale wiesz co? No, chyba I, nie jeden taki przypadek jest, z tego, co ja się awiantuję, wiesz? z głowy ci nie wymienia, ale wiem o tym, że są takie. Galanonim. Galanonima, tak. Tak, tak. No.
0: Nie, ale faktycznie, no, powiedz mi, czy kto kogokolwiek obchodzi dzisiaj, kim był Pitagoras? No nie. No nie to jest ma... twierdzenie Pitagorasa. I tak samo no. jest z to Nakamoto i Bitcoinem. Ważne jest, Protokół, to co zostało stworzone, czyli protokół matematyczno-sieciowy Bitcoina, nieistotny jest jego twórca. Nawet jeżeli twórcą Bitcoina byłby, nie wiem, NSA, ktokolwiek, tak? którykolwiek z rządów, to tak naprawdę na koniec dnia nie ma znaczenia, gdyż jest to otwarty protokół. Całkowicie otwarty źródłowy, dobrowolny, więc kim jest twórca, nie ma większego znaczenia. Oczywiście możemy sobie tutaj zawsze gloryfikować osobę, która stworzyła, którą, z której możemy zawdzięczać jakieś odkrycie ale dla, samego, dla samej wartości, e, ważności danego odkrycia nie ma to większego znaczenia.
1: Ale e, tak wiesz, już odchodząc od, takiej, od takiego fanatyzmu, to czy, to czy bitco, hiperbitcoinizacja, czy powiedzmy e, no takie no, nabranie się z bitcoina znaczenia, e, złota nawet e, do poziomu takiego, że banki centralne go kupują, obydwoje jesteśmy zwolennikami test, nie, nie jest pewnego rodzaju z dzisiejszej perspektywy patrząc na to, jest to, jest to science fiction, prawda? To jest, to, jest, to jest coś, co mogłoby się wydarzyć w filmie science fiction. I wymaga wiary, <grym> żeby, żeby wierzyć coś takiego, że takie coś się może wydarzyć. No więc pytanie, nie masz czasami takiego wrażenia, że jesteś takim trochę fantastą, który liczy na scenariusz z filmu science fiction?
0: Nie, ja myślę, że wszyscy inni cierpią na dysonans poznawczy. Okej,
1: okay. czyli ci masz atrybucja wszystkiego? jego, tak? Wszystkie tak. argumenty są za, potwierdzają twoją tak. tezę, a każdy inny jest w błędzie. Normalna Wszyscy, sprawa, w każdej jest.
0: Elementy dysonansu poznawczego, takie jak zanegowanie rzeczywistości, zanegowanie tego, że Bitcoin istnieje i że ma znaczenie. Słuchajcie, <grym grym grym> się targów. No tak, właśnie,
1: na tak koniec, jest zjazd, sprowadza się to do matematyki, prawda? No jeżeli, jeżeli Bitcoin jest wyceniany w wiecznie, wiecznie wzrastającej ilości dolarów i euro, no to no to gdzieś to się musi skończyć na jakimś milionie dolarów za bitcoina, to no musi. Matematyka jest bez o,
0: <laughs> to O, właśnie, to, to wracając do definicji tego, co czują wszyscy ci, którzy są przeciwko bitcoinowi, albo kiedy pierwszy raz stykają się, z, kiedy pierwszy raz ktoś im mówi o, o bitcoinie, o tym jak działa i jakie ma znaczenie, no to te osoby cierpią na stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego. <laughs> <laughs> pojawiający okay. się u tej osoby wtedy, gdy jednocześnie występują dwa elementy poznawcze, które są nieskodne ze sobą. Dysonans może pojawić się także wtedy, gdy zachowania nie są zgodne z postawami. Stan dysonansu wywołuje napięcie motywacyjne i związane z nim zamiegi, mające na celu zredukowanie lub złagodzenie napięcia. <grych> to tak jakby się cofnąć do definicji dysonansu. No, dla przykładu, naj, takim najbardziej klasycznym przykładem są osoby, które palą papierosy i nagle ktoś im mówi, że... Palenie szkodzi zdrowiu. Oj, to one mówią, ja palę 40 lat i nic mi nie jest. Albo moja babcia paliła 50 lat i, i, i nic jej nie było, nie? Takie zanegowanie, e, zanegowanie rzeczywistości, całkowite. Tak. Próba, próba tak. właśnie znalezienia sobie jakichś argumentów, które tak, to nie da się... napięcie tak. z tym, że się dowiadują czegoś takiego. Albo Słuchaj. na co się umrzeć.
1: Się... Są też niektórzy bracia e, promują swoje tokeny. Jeszcze, jeszcze nie wiem, jaka jest interpretacja e, Rady Komisji Wiary w zakresie tokenów personalnych. Jeszcze papież e, Satoshi się jeszcze nie wypowiedział. Ale niektórzy, niektórzy bracia twierdzą, że Satoshi stworzył pierwszy token personalny w historii. Zresztą najmniejsza jednostka Bitcoin'a nazywa się Satoshi. To też jest ciekawe, prawda? <grych> ale... Słuchaj, e, e,
0: jeżeli tu jesteś w, w temacie tokenów, no. to e, ktoś mówił, że tokeny nie mają sensu za bardzo, ale okazało się, że tokeny, które są stablecoinami, mają, swoje, mają swój use case, dosyć tak. atrakcyjny. A to są tokeny, jak najbardziej, bo to są tokeny na RC20, Omni czy, czy powiedzmy na, na Liquidzie. Działają, są wykorzystywane i, I mają swoją funkcję.
1: Gdyby, gdyby brać pod uwagę Tethera, no to Tether jest na, ma największy wolumen na rynku krypto. nawet większy niż Bitcoin często.
0: Prawda? Do więc tego więc... też o tym rozmawialiśmy już wielokrotnie. Tokeny pozwalają odwrócić problem wyceny. Tak. Czyli jeżeli jakaś usługa albo produkt jest wyceniany w tokenie, no to w tym momencie rynek decyduje, jaka jest cena danej usługi. Czyli przykładowo, taki najbardziej prozaiczny przykład, jeżeli giełda lub jakaś platforma pobiera prowizję, nie w powiedzmy w walutach fiducjarnych czy, czy powiedzmy w bitcoinach, ale właśnie w tokenach danej platformy, no to w tym momencie właśnie ten rynek, czyli klienci tej platformy decydują, jaki jest rzeczywisty koszt prowizji na danej platformie. I w tym momencie jeżeli jest mniejszy popyt na tokeny danej platformy, no to w tym momencie i ich cena spada i dzięki temu też spadają prowizje dokonywane na takiej platformie, co de facto może potem z powrotem przyciągnąć klientów, bo zobaczą, że są niższe prowizje. I jest to tokeny mogą być wykorzystane właśnie do takiego samoregulującego się systemu ustalania cen, czyli nie ty musisz zgadywać, jaka jest cena jakiegoś produktu lub usługi. Tylko, o, ile ją
1: przebrać, tak? Tak. tylko
0: twoi klienci decydują, ile ta usługa kosztuje. Oczywiście to, to ma sens tylko wtedy, kiedy rynek jest bardzo efektywny, kiedy jest bardzo duża płynność i, i jest bardzo duży rynek, bo jeżeli jest mało ofert z jednej i z drugiej strony, no to w tym momencie wycena ta taka tokena, tokenu czy, czy usługi jest, jest nieefektywna, no bo rynek, rynek potrzebuje na pewnej masy krytycznej takiej jeżeli chodzi o obrót danym aktywem, żeby jego wycena była sensowna. Tak. Ale rzeczywiście y, większość platform giełdowych przestawiła się, na, chociażby począwszy od Binance, który prowizję y, za transakcję pobiera w swoim właśnie tokenie BNB. Wszystkie inne giełdy też y, potworzyły swoje własne tokeny, które służą do opłacenia prowizji i bardzo często jest tak, że ich token pozwala na większe oszczędności na y, kosztach transakcyjnych. Więc y, jakieś tam zastosowania są. O, tutaj ktoś podaje komentarzu, że Nicolas Bourbaki, grupa francuskich matematyków, jako anonimowi twórcy, bardzo fajny przykład, to sobie y, poczytam o tym, czyli, bu, czyli oni y, tworzyli, rozumiem, jakieś prace anonimowo, w, sens, w kontekście prac matematycznych, bardzo ciekawy przykład, kogo my tu mamy jeszcze, y, Joe Hill, syn Stephena Kinga działał pod przykrywką, by nie promować się na ojcu, właśnie, no to okej, okay, mam no, tak zwanych ghostwriterów, prawda? którzy
1: jak już dzisiaj mówiliśmy dużo o seedach, to tak padłem na pomysł ciekawego konkursu. Może, może zróbmy konkurs, że trzeba ułożyć najzabawniejszy seed z minimum 12 słów, 12, 18, 24 słowa z listy BIP 39. Pierwsze? Bo Rafał tutaj wrzucił Rafał wrzucił cry all day, cry, cry all day, cry all day. <głosy> A później dam, 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 dam. Może, jakby ktoś chciał listę słów, to wrzucam w komentarzu e, listę słów tego, e, z, do, do tych mnemoników. Było, żebyśmy wynagrodzili e, jakąś porcję to, Satoshi najfajniejszy. najfajniejszy... Spróbujemy, może zrobimy w ten
0: sposób, że spróbujemy zainicjować portfel takim seedem. Tak, i tam wrzucimy. Tak, i tam wrzucimy. Tak. To,
1: to, to ja, jeżeli będzie poprawny mnemonik, to znaczy ktoś minimum 12 słów. Ktoś z was? Albo słów. Nie, no 12. No ale większość nie wymaga punktu 4. No ale z 12 też sobie zrobimy portfel. nie przeszkadza, nie przeszkadza. Ale żebyście wiedzieli, że ten portfel musi się walidować. Ostatnie słowo jest sumą kontrolną. Więc trzeba by na początek jeszcze wrócić do, do Rafała Kiełbusa i zobaczyć jak wygenerować ten klucz, żeby się walidował do końca. Więc trzeba by wrócić do tego linku. Więc jak się zwaliduje właśnie to co? Lechu, ile? Ile jesteś Muszę sprawdzić że nam Satoshi na Lightningu. <grym, grym>, można by go wynagrodzić po 10 tysięcy Satoshi, albo może nawet więcej, a niech będzie, może nawet 100 tysięcy
0: taka nawet. Co ty na to? <laughs> Najzabawniejszy Jesteś Jesteśmy Lechu, chyba cię zrobiłeś. Jesteśmy i jest godzina 15. I na tym dzisiaj sobie zakończymy. Tak. Także dziękujemy za ciekawy temat i za ciekawe komentarze. Także zawsze można, nie ma nudnego dnia w krypto, zawsze można się czegoś nauczyć. Tak jest. A dzisiaj była lekcja matematyki odnośnie tego, jak losować 24 słowa z puli 2048 słów.
1: Sponsorów jeszcze daj na koniec, tak.
0: możemy Jeżeli chodzi o, zostańcie jeszcze z nami, bo oczywiście trzeba zobaczyć sponsorów. Sponsorem odcinka jest kantor Swapli, który pozwala na szybki zakup i sprzedaż kryptowalut, głównie Bitcoina, Litecoina, Ethereum również umożliwia doładowanie za pomocą Lightninga. Jeżeli macie konto na Steamie lub macie konto keypadowe telefoniczne, to można sobie je szybko Lightningiem doładować. I drugim tak. sposobem jest Brand, brand, token. Token. brand Może... token. Tak jest.
1: Tam będzie można wygenerować token firmowy, brandowy, który będzie można wspierać swoją działalność biznesową. A zachęcam Was, żeby kliknąć Apply Now i się zapisać, bo już niedługo, za chwilę, będzie można tam dostawać tokeny eee, za ciekawą aktywność, o której będę Oczywiście mówił.
0: brand Brand
1: Brand będzie, to jest użytkownik, który będzie miał prawo emitować token, a user będzie miał dużo mniejsze wymagania, będą wobec usera i będziemy mógł zbierać, używać, grać i wykorzystywać funkcjonalności od strony zbierającego, handlującego tokena. Brand będzie mógł je emitować.
0: No i teraz macie próbę swojej wiary, czerwoną na giełdach.
1: Bracia, tak na koniec, ostatnie słowo dla wsparcia wiary. Lechu, powiedz coś tym malutkim wierze.
0: <laughs> Było pytania, nadal,
1: na koniec.
0: Nadal uważam, że po pierwszym majem będziemy powyżej 10 tysięcy dolarów. Tak, no w sensie w momencie, kiedy będziemy dochodzić do halvingu, już będziemy powyżej 10 tysięcy dolarów.
1: To jest takie, takie, to, to ma być ku, ku pokrzepieniu cer, tak? to, to mówisz, tak? Czyli spekulacją próbujesz poczepić słowo. To jest, bracie, nie wolno tak robić, nie wolno nadzieją na lepszą cenę pocieszać braci. To jeszcze wiesz? To trzeba już...
0: Prędzej,
1: już prędzej bym się odwołał do świętego Rafała Zaworskiego, który powtarza jeszcze w zielone zagramy. To, to tutaj może tak to odniósł. Tylko z mi... tej na zielona. Bracia, ja odwołam się, odwołam się do, do świętego że że nie jesteśmy tutaj dla ceny, nie jesteśmy tu dla pieniędzy, jesteśmy tutaj dla technologii.
0: Dla generowania tak. sobie. Tak. Dobra, kończymy. Cześć.
1: Dzięki wielkie, na razie. Pa. Cześć. cześć.